0: Вие слушате епизод 61 на подкаста Women Speak Leadership с гост Катя Димитрова, основател и управляващ съдружник на комуникационната компания Interpartners Group. Добре дошли в Women Speak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания «Успешни жени». Аз съм екзекутив консултант по темите на женското лидерство, лектор на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Подкастът е мястото, където ще ви срещна с едни от най-забележителните, авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени – менеджери, собственици и ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден. Нямам търпение за днешния епизод и леко ви завиждам, като знам на какво ви предстои да се насладите. Отдавна не съм имала гост в подкаста и беше крайно време. А срещата ми с днешната гостинка отне 9 месеца да се случи. Не, не си мислете, че не можехме да се хванем от ангажименти. Случи се 2020-та във вида, в който я изживяваме всички. Както вероятно сами сте установили, това не е годината на стрикните планове. Катя Димитрова е основател и управляващ съдружник в комуникационната компания InterPartners Group. От 2016 до 2018 година е председател на Българската асоциация на пиар агенциите, член е на борда на директорите на българско-белгийския бизнес клуб и е един от инициаторите на движението Твоето бъдеще е тук – Успехът е в България, чиято цел е да задържа младите хора за кариерно развитие в България. С нея се запознахме на едно събитие на Forbes в началото на годината преди COVID. Само, само като слушам, как сама говоря, знам, че всички рано или късно ще делим живота, бизнеса, реалността преди и след COVID. Нещо като модерния вариант на преди и след Христа. Да, запознахме се с Катя тогава и аз не изподелих, че възнамерявам да я поканя в подкаста. Знаех за това от секундата, в която се здрависахме, защото... Няма как една толкова слънчева и усмихната жена с успешен бизнес да не е част от разговорите, които се случват тук. Не и казах нищо при първата ни среща, защото всъщност никога не правя нищо на първа среща. Вярвам убедено в естествения ход на събитията и отношенията между хората и никога не ги форсирам. Което не означава, че когато има клик, а с нея определено има, не ми коства усилия да не я грабна веднага. Все пак зодия съм. Знаех, че ще дойде момента в който да се срещнем отново. И той дойде. Срещнахме се на Forbes Women през септември, където тя беше панелист в един от модулите, а аз моделирах друг. Девет месеца са достатъчно време за въздух в една връзка, не мислите ли? <laughs> Поканих я и тя каза да. И така, това е предисторията на изживяването, което ви предстои. Говорим си с Катя толкова напоително, че единствено стремежът ни да сложим някаква рамка, ни спираше подкаст-епизодът да не стане цял мастер-клас. Как се израства в управляващ партньор на една компания и то бързо? Какви умения са й помогнали тогава и сега да се адаптира към една доста динамична среда? Говорим си и за предизвикателствата на 2020 година и как лидерите в бизнеса и в частност жените могат да извлекат максимума от тази иначе трудна година. Как общуваме с нашите стейкхолдери и публика и какво я прави силна и накрая безценно съветът и за всички жени лидери в менеджмента, който аз самата съм споделяла многократно с мои клиенти като нещото, което те държи на повърхността, особено когато стане трудно. А трудно ще бъде. И последно, преди да чуете разговора ми с моята гостенка, днешният епизод на подкаста е спонсориран от моята Executive онлайн програма бранда «Женско лидерство». Единствената онлайн executive програма, която е основоположен ресурс за жените в средния менеджмент на компаниите и организациите, като им помага да изградят силно лидерско присъствие и да се позиционират с влияние и авторитет за високи управленски позиции. Следващото издание на програмата предстои в края на есента, така че ако темите в подкаста резонират с вас и бихте искали лично да работите в тази посока, абонирайте се за Leadership Notes и следете актуални новини свързани с нея. Линк за това слагам в бележките към подкаста. И така, Катя Димитрова в Women Speak Leadership. Кате, добре дошла в подкаста за жените лидери в менеджмента Women Speak Leadership.
1: Много ти благодаря, Ани. Добре заварила.
0: За мен е голямо удоволствие за ти гостувам. Отнени 9 месеца, между другото, да стигнем до тук и трябва да кажа, че не е заради нас двете, а заради тази безумна година, която имаме всички. Мисля, че ще запомним 2020 година, вовеки. Даже, знаеш ли... А, не знам, в България като цяло нали, Хелоуин не е български празник, но така или иначе, особено покрай малки деца се отбелязва. Този уикенд е Хелоуин и този уикенд също така е пълнолуние. Като, като филмо ужасите, това не може да се планира. Това просто е 2020 година. Да Казваш 2020 година и спираш да коментираш. Тя просто се случва.
1: Ами наистина е така. Живеем в безпредседентно интересна година. Мисля, че когато тя започна, никой от нас не си е представил, че ще се развие така, а и опасявам се, тя се първа се завихря в най-интересната си част. Някаква степен от нас зависи как ще преминем и как ще излезем от това. Едно трябва да се надяваме да сме здрави, се.
0: Разбира се, това е като кота нула, базата, без която, без която не може. Absolutely. Мисля, че все пак ще дойде време, след много-много години, когато вече ще сме стари и с още повече житейски опит и ще разказваме за това лето господне 2020 година, когато е трябвало да променяме бизнеси, себе си, да скачаме в неизвестното, да спасяваме пожари бързо и въобще. Въобще това са ситуации, които реално ни се случват тази година, съвсем не на шега. А, така че мисля, че е неизбежно. А, знаеш че, когато, когато се видяхме с теб за втори път тази година, си спомням, че нещо, което запомних и което ми направи голямо впечатление, че ти сподели, че в началото на кариерата си е трябвало много бързо да влезеш в ролята си на управител и собственик на компанията, която оглавяваш а, днес. А, след малко ще те попитам а, за, просто да проследим пътя ти до там, обаче нещо ми е много любопитно. Правейки паралел тогава, когато е трябвало бързо да се мобилизираш, да се стегнеш, да влезеш в тази роля и бързичко да израснеш и, и сега с тези месеци, които живеем, които като че ли преоткриваме себе си на нова, на нова почва, на ново ниво, а, какво ти помага тогава и сега, какво ти помогна да се адаптираш към този бърз растеж вътре в себе си и стреч, който изживяваме?
1: да се надяваме, че всички се адаптираме към днешната, както се казва. Аз ще ми обижда върне една стъпка назад на своя пример с бъдещето, когато за 2020. Uh-huh. Психолозите казват, че трябва да се закочим в някакъв хубав момент, за да минем по-бързо през кризата. Аз мисля, че ти даде един чудесен такъв момент. Можем да се закочим там в бъдещето и да си представим как сме преминали. Преминали сме през това успешно. Всички сме ви издали и един ден разказваме на следващото поколение. Мисля, че това е старт на, <сък> на нашия разговор. А, благодаря ти, ще ти го взема да го ползвам, както се, се казва. А, на твоя въпрос разликата между тогава и сега е в едни а, 28 години житейски и професионален опит, което прави действително голяма разлика. И ако тогава в а, първите години на моя старт като предприемач, когато дори не съм се нарекла такава, защото думата ни е била непозната и несъотносима към мен самата, ако тогава ми е помагал Ентузиазма на начинаещия, както се казва, не знаеха, че е невъзможно и го направиха. Тогава съм била с много отворено съзнание да опитвам да експериментирам, без да си поставям пречки или ограничения, като тогава съм отговаряла основно за себе си и за много малък кръг хора. В сегашната ситуация, наистина това, което най-много ми помага, от една страна е извървяния път. Опита, който вече имам натрупаното познание за пазара за тези години. И другото, което ми помага е екипа. Екипа от хора. Един изграден екип, в който през годините ние сме инвестирали едни в други, за да може точно в а, такива странни, наистина безпредседентни моменти като този да си помагаме и да се подкрепяме.
0: Добре, сега, искам да се върнем вече а, назад а, и много ми е любопитно, като малко момиче, дете, не искаш ли да станеш космонавтка и как стигна, <сък> <сък> как стигна до комуникатор и стратег-маркетолог? <сък> Какъв хубава въпрос
1: да ти кажа, че никога не съм искала да стана космонавт а макар, че много а, по мое време, всъщност, нали, излетя първия български космонавт Георги Иванов, това беше голямо уау, в тогавашната да. туристическа реалност. Обаче, аз имах една много по-простичка детска неща, аз много категорично исках да стана учителка. Може би с а, две баби учителки съм имала модел от който да черпя, но аз от съвсем малка си подреждах куплите, говорих им първо както учителката в детската градина, след това, това някак си така продължи да битула в мен, че аз искам да отговарям за някаква група хора и да я уча на нещо сега това да осъзнавам по този начин от днешната ми позиция разбира се, някак си като се върна към тази ми мечта за учителка ам, смятам, че по някакъв начин това всъщност ми се е случило, мечтата ми се е изпълнила защото аз работя с хора, отговарям за тях трябва да ги водя и те да ми вярват, а всичко това е точно нещото, което един добър и вдъхновяващ учител трябва да прави. Освен това, понеже аз съм точно в някакси средната си възраст, най-хубавата да кажем, тази мечта ми се е възродила отново, защото се още смятам, че ако един ден не правя бизнес толкова активно, колкото правя в момента и искам да стана преподавател, е, мечтата ни се е трансформирала от учителка към
0: университетски преподавател, но мисля, че духа на това е абсолютно един и със. А, знаеш ли, тази твоя история много прилича на моята, по интересен начин, детските ни мечти успяват да се вплетат в житейския ни път след това. А, някои от слушателите, които по-отодавна следят подкаста Women Speak Leadership знаят, но а, преди много години, когато влязох в университета, аз съм завършила международни отношения и дипломация. И когато дядо ми, който е покойник от 20 години и повече, но тогава той ме попита и сега, Ани, какво учиш? И аз му казвам дядо, международна политика, дипломация, външни отношения, ООН, е, НАТО, организациите. И той ме погледна с а, такъв скептицизъм и ми каза, хм, Не взе да станеш една учителка. (съща) Това (съща) наистина е много забавно. Нали? И и това това, това говорим вече за 20 години по-късно, след края на банкерската ми кариера, макар че от от банкерите няма бивши, винаги оставаш в единия крак в тези среди, по един или друг начин. След края на, на на тази част от професионалния ми път, ето че отново, Сегашната ми работа като executive coach и консултант малко ли много опира, даже много опира в основата си до учителстването. А, право,
1: много опира
0: и бих казала, че има много общо. Да, дядо ми е прозрял нещо, което аз тогава му се присмях, но ето, че се случва.
1: <laughs> Мъдростта на житинския
0: опит. Абсолютно.
1: <laughs> Ани си ме попита, как съм стигнала до средите на да. комуникациите. А, много случайно в крайна сметка по това време, 93-та четвърта година, това бяха средите на рекламисти, тогава за пиар не се говореше, много малко хора на пазара знаеха какво е това професионален пиар. Имаше обаче рекламни агенции, няколко и всичките международни и аз случайно попаднах да превеждам от английски език на заснемането на един от първите телевизионни клипове заснети у нас. И това за времето си беше много впечатляващо изживяване. Аз съм студентка, изведнъж присъствам на кастинг, на една снимачна площадка, нещо, което е нормално в тогавашната реалност е голяма рядкост. И тези среди ми се видяха толкова цветни и интригуващи, хората ми се видяха толкова артистични и освободени, че си казах, че е изключително интересно човек да работи в рекламна агенция. В последствие хората, които ме назираха тази рекламна агенция, ме поканиха да се присъединя към тях на стаж и след още една-две години се случи, така човек промениха бизнес фокуса си, почваха да правят нещо съвсем друго и предложиха на мен и на още едно момиче от екипа да поемем бизнеса. Да поемем бизнеса означава, че да наследим едно добре наложено, пазарно име, което всъщност никак не е малко, нали, в днешно време всички говорим за репутация, но нито един клиент. И ние тогава двете, точно с ентусиазма и хъсава начинаещия, за който споменах преди малко, се хвърлихме в един пазар с международни компании, които имаха много повече ноу-хау, но може би точно този младежки ентусиазъм тогава ни е бил много голямо предимство. Аз а, съм човек, който много отчита даването на шанс, стремя се и аз да го правя и до сега съм много близка с хората, които са ми дали шанс тогава. Ние сме приятели, някакси те обърнаха моя живот в посока, в която аз не съм предполагала, че ще тръгне той и винаги се опитвам, ако те поискат нещо от мен в днешно време, е с пълен приоритет да го направя. Много съм им признателна.
0: Да, чувството за, за лоялност и за човечност, като че ли са от тези, как да кажа, качества, които ни свързват с човешката ни природа много тясно. А тогава, как, във връзка с това, което каза току-що, сега, в тази година, в която стана ясно, в какъв контекст се развиват бизнесите ни, как тогава избираш проекти, клиенти, каузи, по които работиш и които те палят?
1: Ами, Значи, едно предимство да, да имаш вече години опит на пазара и да наложиш бизнеса си, а, и това предимство никак не е малко, е, че малко или много вече имаш възможността да избираш а, проектите, за които работиш. Няма нужда да поемаш проект на всяка цена. Нещо, през което все някъде по трасето се минава и всички го знаем. Има моменти, когато поемаш проект, защото имаш от него, защото храниш кит, защото носиш отговорност за тези хора. Не трябва компромис обаче с собствените ми ценности. Аз имам много областено чувство за това, което според мен е справедливо и несправедливо. И много се опитвам да, да следвам това. Към днешна дата не правим и компромис с ценностите на екипа, не поемаме политически кампании или проекти, чието предо не отговаря на нашото. Много ме вдъхновяват проектите с кауза. Все повече компании, независимо дали са малки или големи, се стремят да правят нещо с отпечатък върху обществото. Много ме радват и проектите ни, които са свързани с култура и изкуство. Много обичам да работя лично по тях. Ето, например, по време на българското европредседателство правихме един проект, който промотираше българската култура и традиции, нещо, което звучи изключително стандартно. Но там се срещнах с такива изпълнители на фолклор, с една изключително впечатляваща българска такачка. Това и до сега ме кара да настръхна от красотата на това, което тези хора правеха и показаха на всичките чужденци, дошли да ни гостуват тук.
0: Да, доста обогатяваща, обогатяваща опитност. Нали? Определено. Да, проекти, които не само а, са бизнес, но и са част от сърцето ни, така звучи. Нямаме възможност да правим
1: това 100% от времето. Е, естествено, че корпоративните проекти, по които всички ние работим, имат и по-слуха, и по-рутинна част, но крайна сметка това е бизнеса, работата си е работа и тя трябва да се свърши и да се свърши с а, желание и любов, защото иначе не се
0: получа. <сълт> да, и не изглежда добре накрая. Добре, добърнем монетата. А кога ти е трудно и кои са моментите, в които... Мисля, че много жени, особено в менеджмента, вече стигат в тези есенни месеци до този момент, в който ти не искаш да си катя, искаш да хванеш гората.
1: Ами... Каза, аз нямам моменти, в които не искам да съм Катя. Аз съм малко човек на контрола и обичам да имам поглед над ситуацията, колкото и е трудна да е тя и да имам възможност да приложа моето си решение и моята гледна точка. Това не е непременно е положително, защото прекаления контрол не е нещо здравословно. Обаче, имам моменти, в които много ми се иска някой да ме потупа по рамото и просто да ми каже всичко ще бъде наред. Да ме успокои, да ни каже някакви позитивни думи, защото обикновенно аз съм в тази роля. Обикновенно един да. менеджер или, или, или дори ръководител на каквото и да било, е той, а, той е този, който успокоява хората и който чертае положителните прогнози. Така че понякога не се иска да има някой друг в тази роля, а иначе кога ми е трудно, трудно ми е да се разделям с хора, трудно ми е когато трябва да наложа решения, които лишават екипа от нещо, но знам, че са добре за визията на бизнеса. Обаче пък обратното е толкова възнаграждаващо да наемаш хора, да ги развиваш, да виждаш как израстват, че някакси и то компенсира първото. Трудно ни е, когато знам, че на децата ми им е трудно. Аз имам големи деца, почти на 20 години. Виждам ги в моментите на техните житейски колебания, в моментите на кръстопът и тогава искам нещо да им спестя, но знам, че не трябва. Това е път, който те, болезнени или не, трябва да си минат сами. Но
0: наистина ми е трудно да се удърза. Да, със сигурност. Това, между другото, което описваше. А, аз го наричам лидерската дилема, защото а, лидерството не е само цветя и рози и романтика. Нали, да си а, видима, да увличаш а, хората около себе си, ами са и ни решения, много от които ти знаеш, че ще болят, но трябва да ги вземеш, трябва да покараш хората през тях, да. Твоя екип или в случая децата ти, защото една жена е лидер не само в работата си, много често и в малката общност семейството, а, където е. А, така че всъщност а, трудно е, да си лидер е трудно. Ами понякога и самотно, бях чела едно интервю преди
1: години на истински голям лидер голяма организация, който бе се казал навърха си сам. И всъщност изобщо не е толкова весело, колкото изглежда от страните. И че ти много правилно го формулира, понякога хората виждат само фасадната част, това, че човек има публични изяви, участва в нещо интересно. Аз мисля, че това е 10% от лидерството и останалите
0: 90% са истински здрава работа. Между другото, една от причините, поради които правя подкаста Women Speak Leadership, е точно за да затворя тази празнина и самотно усещане, защото а, много жени ми изподелили, включително и мои клиенти, там, където съм, е много самотно. Нали, никой не те разбира, не разбира защо ти е толкова трудно, не разбира денят и не разбира защо не спиш преди борт, не разбира защо а, когато уволняваш хора е толкова тежко за теб, виждат само фасадата. И Една от причините, преди които го има подкаста, е да може да се чуят тези истории от всички вас, които ги споделяте, защото дори когато една жена слуша и си казва О, значи не съм сама в нещастието си или в щастието си, а, това създава не само малка общност от жени лидери, но също така създава и а, тази приобщеност към, към, към всички нас и си виждаш, вижда, че не си сам че това, което се случва е нормално, че това е път, който вървиш, че това е тежък ден или тежък период, но се преживява, защото други преди теб са го минали също така. Определено
1: аз, а, когато се запознах с теб, което беше всъщност, много преди да си говорим днес, да. много преди ти да ме поканиш, а, започнах да следя своя подкаст и честно ти кажа, адмирирам, че си оцелила нишата точно с подкаст. Защото за едни заети хора на ръководни позиции, независимо дали са зени или мъже, в крайна сметка е много по-удобно и смилаемо да слушат, ем, отколкото да възприемат информацията по някакъв друг начин, за който имат нужда от по-спокоен момент. Тоест, смисъл, смятам, че си на
0: пулса на развитието на, как да кажа, на комуникациите, за което те поздравявам. Благодаря ти, благодаря ти сега като каза така. А, веднага се възползвам от шанса, че си ми гост, а, но съм сигурна, че като си задам въпроса, който съм планирала сега да те попитам и други а, хора с бизнес ще се възползват. Искам обаче да те попитам какво според теб ще помогне най-много на бизнесите. А, тя тази година вече върви към края си, но ето предстои ни вероятно втора вълна, говори се за втора вълна на пандемията, 6 месеца, които ще са студени, зимни, трудни. А, какво според теб ще ни помогне на всички в бизнеса, най-общо казано ли, бизнеса е в различни направления за различни ниши, но а, така че да се позиционираме добре за следващата година, защото колкото и да е трудно, края на всяка година се свързва с надежда за следващата планове, намерения, търсене на най-добрия начин. Аз лично за себе се използва тази година за тотална трансформация, затваряне на излишни неща, ребрандиране, препозициониране в много-много тясна ниша. Uh, което беше доста трудно решение, защото ти знаеш на един малък пазар, ако избереш да работиш много тясна ниша си, или или, <laughs> дали, в 50-50 е uh, решението, но uh, го взех с огромна доза кораж и много смирение, което си е трудно като изживяване. Та, какво, какво ще ни помогне на всички, за да затворим тази година, нулева или не, и да се принесем с нови сили за следващата?
1: Първо поздравявам те за това, което си направила. Ти в а, твоето изказване имаш а, две ключови думи, които аз ще взема и просто леко ще ги перехвърля, защото те си и моите сни преминаването през тази година. Като цяло, не само в България, а и бизнес-хората, според мен хично обичаме да кушаме рецепти. Нали, общо взето да си казваш сега кой е пък този, че ще ми каже, какво ще ми изведе от тази година. Въпреки това, аз мисля, че има няколко ключови неща, които всички осъзнати лидери в момента малко или много прилагат и първото от тях е трансформацията. Ти сама спомена, че си направила на трансформация с твой бизнес, според мен в момента всички бизнеси, малки, големи, няма никакво значение, минават през трансформация. За всеки тази трансформация е различна. За някой това е много по-бърза стъпка към дигитализация. За други това е затваряне на една бизнес линия и отваряне на други. За трети това е тотална преориентация, защото има бизнеси, които тази ситуация действително изпитално засегна много сериозно. Но под една или друга форма това, което ще помогне на бизнеса е да премине през, през трансформация. Да приеме приемането е втората много важна дума, която а, е валидна за тази година. Да приеме, че трябва да премине през нещо съвсем различно. И да премине през него с ясното съзнание, че ние тази ситуация не сме си я е избрали, но че трябва заедно да се справим и да преминем през нея. За тези, които са по-силни, а, мисля, че ситуацията ще извади най-доброто от тях. И всъщност те наистина ще успеят, ето едно друго клише, но също клише, защото работи, те ще успеят да превърнат тази криза с възможност. За една такава бизнес трансформация е много важна, особено когато касаем много хора тя да бъде добре, комуникирана с тези хора. Аз не го казвам, защото аз съм в сферата на комуникациите и в някаква степени ти, а защото хората могат да вървят с теб и да те следват само ако имат яснота за това какво им се случва, какво би могло да предстои и каква е крайната цел, към която а, всички заедно се стремите. Така че трансформацията приемането. Приемането е изключително важно, за да си намалим стреса, който тази година е в убийствено високи дози. Има една много хубава фраза, която може би няма да успея да цитирам точно, но тя гласи, че се молим да имаме силата да променим това, което можем, а това, което не можем да променим, трябва да го разпознаем като такова и просто да го приемем. Това е много ключово за преминаването през ситуацията в която се намираме в момента. Със сигурност на, нея, на тази ситуация и предстоят още доста спадове и пикове най-вероятно, но следващите месеци няма да са лесни важното на осъзнатостта е да знаем, че няма да са лесни и да преминаваме през това с мисъл и добре подготвени, премисляйки следващите си ходове.
0: Ако трябва да следим тенденциите, как се променя начинът, по който а, общуваме, говорим на хората, хайде да кажа по-професионално, на стейкхолдърите около нас. Разбира се, в бизнеса стейкхолдърите може да са много, в една компания са дори екипани. Но какво е ключовото, когато комуникираме днес, така че посланието да бъде възприето, гласът ни да бъде чут и да се отличава с сила, с визия а, и съответно да се позиционираме като Лидери с посока?
1: Ами, ключовото е да говорим честно, да говорим открито и да общуваме редовно. Това не е непременно беше така, да кажем, преди 28 години, когато аз съм започнала да се занимавам с комуникации, но някакси кризата към днешна дата катализира връщането на истински човешки ценности като откритостта и честността в общуването. Дори при големи корпорации това е изключително важно. Факта, че не заметаш истината, а съобщаваш фактите такива, каквито са било той неприятни, всъщност провокира в екипите около нас една много голяма сила и в голяма степен повишава тяхното доверие екипа, хората те следват тогава, когато си открит и честен с тях. Дори когато финансовите резултати са лоши, ние трябва да кажем на нашите акционери финансовите резултати са лоши и да предложим решение как те в тази ситуация могат да станат а, по-добри. Това е едно от положителните неща, които тази криза е от нас и да започна разговор с това, че си върнахме Едно чисто човешко общуване, нуждата от подкрепа, човешки ценности, които като цели бяхме позабравили. Много се надявам, че това ще остане у нас трайно, за да си научим урока, че всъщност дори бизнес се прави много по-лесно, когато стъпваш на тези принципи.
0: Да, защото те са извечни. Просто за И човек а, не му се налага да играе роля.
1: Човек това, което е. На един истински лидер не бива да му се налага да измисля фалшиви истории за това да замажа очите, било то на екипа или на акционерите си. Той да трябва да светлина. Абсолютно това, пък най-малко още повече за човек, който се определя като лидер. Споделянето на истинската история в цели и блясък, дори и тя да не е розова провокират. Няма сила от всички страни около нас да се обединим и да намерим правилното решение. Аз твърдо вярвам в това и вярвам в това емпирично, както се казва, поне съм го видяла да работи, както и съм видяла, че обратното не работи с грешки, които самата аз съм правила по трасето.
0: Добре, знаеш ли какво ми а, прави впечатление, въпреки, че това ще бъде малко генерализиращо, което ще кажа. Обаче, жени, комуникации и маркетинг си е една съвсем естествена комбинация, като фигурна <рес> и Да, така <ни ценсиране. рес> <рес> Да, не, не бих казала, че това са феминизирани професии в никакъв случай, но въпреки всичко, комбинацията е съвсем логична. А, искам да те попитам, има ли нещо в а, качествата ни като жени вродени или придобити? Които всъщност ни помагат да се справяме доста добре в тази среда.
1: Ами, знаете аз съм много съгласна с теб, че тази сфера, в тази сфера има много дами. Тя разбира, за щастие не е изцяло семинизирана, но действително има много дами добри комуникатори и според мен това се дължи на емоцията с която една жена подхожда към бизнеса. Независимо да ни управлява или просто работи. На емоцията, на емпатията, ако щеш на майчинската грижа, независимо дали една жена в живота е майка или не е майка, в нея го има заложено това, тя да се опита да разбере от срещния, да предложи подкрепа, когато се налага да предложи за крила. И това всъщност е много важно и в бизнеса, и в комуникацията като цяло. Аз... Не правя разлика между добрия лидер в аспекта на това, дали е мъж или е жена, но твърдо смятам, че този емоционален момент при жените за нас е голям плюс. Може да бъде голям плюс и за екипа около нас, ако го упразняваме по правилния начин.
0: А теб конкретно какво те прави силна? Като жена и като лидер в бранша?
1: Ами... Знаеш ли, аз мисля, че е много важно за един човек и в човешки план и в бизнес план ам, да не си позволява да си повярва на 100%. При мен това е абсолютно валидно. Аз някак си винаги работя сякаш изпълнявам задача, поставена ми от някой, от някой, който много уважавам и някой, на когото много се възхищавам. Може би защото съм започнала по този начин. И в крайна степка голямата разлика е, че в днешно време аз си самопоставям тези задачи, но в нито един момент там, не си позволявам, не е в моята природа да кажа, вау, аз сега какво постигнах и, и докъде го докарах. За мен това точка, която може да бъде пагодна за един лидер. Аз твърдо вярвам в философията на учене през целия живот, нали? Така модерната фраза за lifelong learning, но мисля, че при добрите лидери това е житейска философия. Аз се уча независимо от кого. Уча се от стажантите, уча се от децата ми, уча се от хора, които са много по-джуния от мен и това ми помага, това ми дава сила, защото екипа, който е зад мен, знае, че аз реално работя рано до рамо с него. Това е валидно не само за мен, аз не обичам да говоря от първо лице, наистина, според мен това е валидно за всеки добър лидер. Ако хората виждат, че ти а, имаш експертизата, желанието, енергията да правиш всичко това, което правят и те, те ти вярват и това е голяма сила.
0: И накрая на нашия разговор какъв съвет би дала на, в частност, жените в бизнес-среда, менеджери в компании или пък управители на такива? Какво трябва да знаят те, за да бъдат успешни най-общо казано? А,
1: Ани, може би ти си по-успешна в тези съвети, защото си с профил на коуч, но... Въпреки това, аз не се чувствам така в позиция да давам съвет, може би ще го направя като нещо, което за себе си съм извадила като полука. Да, като Шмякъм, че е хубаво да вярваме в себе си, дори когато другите не ни вярват. В крайна сметка, ако ние сме твърдо убедени, че искаме да изпробваме една идея, трябва да дадем шанс да го направим и да си понесем последствията от това. Ако преминем през този процес, вярвайки в себе си, шансовете да ни се получи са много големи. Мисля, че увереността на един лидер, независимо дали жена или мъж в себе си, е нещо изключително важно и не е толкова лесно постижимо. Скоро слушах един а, а, семинар за емоционалните рекетиори. Има много хора около нас, които съзнателно или не съзнателно някакси ни разклащат вярата в нас или свалят нашата самооценка и често пъти това всъщност и защо не е нарочно. Ако човек има вярат в себе, то шансовете му за успех са много
0: големи. Кате, за мен нашата среща беше истинска наслада. Много се радвам, че беше мой гост в подкаста. Честно казвам, дори не мога да си представя как бихме се наприказвали в среща на живо с... А една бутилка вино, да кажем. Мисля, че трябва да го организираме някой път.
1: Ани, за мен е голямо удоволствие и голям комплимент, че ме покани, заедно с всички тези дами, които видяхте са били твои гости преди това. Аз ти благодаря за удоволствието да споделя моите мисли и съм абсолютно сигурна, че виното ще успеем да го
0: реализираме скоро. <laughs> да се надяваме всичко хубаво и до скоро! Здравейте, че бяхте част от днешния епизод. Подкастът Women Speak Leadership се продуцира и спонсорира от първата в България екзекутив онлайн програма, бранда Женско лидерство. Тя е основоположен ресурс за жените в средния менеджмент на компаниите и организациите, като им помага да изградят силно лидерско присъствие и да се позиционират с влияние и авторитет за високи управленски позиции.